ir mes gyvame eteryje. Tai sveikas, Lukai, ačiū, kad iškeitėjai pirmadienio, taip sakant, popietę su tikriausiai verslo sprendimais į edukacinį tokį pokalbį su dividentų eksperimentu. Ir šiandien mes pakalbinsim tave truputį apie investicinius fondus, apie megatrendus ir dar įvairias skirtingas temas. Tai pirmiausia, dėkui, kad sutikai, taip sakant, atkeliauti ir pabendrauti su mums šį pirmadienį. Labas, labas, smagu, smagu būti čia. Super, taip. Tai, žinai, noriu visiems, kurie klausys arba peržiūrė, žiūrės arba ką tik prisijungia, tai pirmiausia laisvai drąsiai uždavinėjom klausimų, taip sakant, Lukas tikrai gali atsakyti į didžią dalį investavimo klausimų ir niuansų su visomis detalėmis, bet truputį apie ką kalbėsime. Tai bendrai megatrendus užkabinsime pagrindinę tematiką, tai tokios investavimo tam tikros kryptis, į kurias žiūri didžioji dalis investuotojai, jeigu žiūri didesnį laikotarpį, nu, 10-20 metų į priekį, plus paraleliai investi fondai ir kad jie yra galbūt pasiekiami daug lengviau ir nekalbant apie biržoje prekiamus fondus, labiau apie tuos tikruosius investicinius fondus ir kaip visas tas procesas atrodo, nuo ko galima pasiekti, kas tas synergy finance, kaip jis veikia ir visą kitą. Tai galbūt, taip sakant, neduodant per daug išvalgų iš manęs, pirmiausia, žodis tau, Lukai, gal gali truputį papasakoti apie save, žinai, kur šiuo metu darbuojas, kuom užsiemi ir tiesiog mini prisistatymas iš tavo pusės. Taip, tai aš esu vienas iš Synergy Finance, yra investicijų valdymo įmonė, licenzijuota investicijų valdymo įmonė Synergy Finance, esu vienas iš kuriejų ir fondų valdytojas. Tai nuo pat pradžių, nuo pat pradžių mes dirbam tokiam galbūt netradiciniam temom, nors, nors vieni pirmųjų apskritai pradėjom kalbėti apie TF'us ir kokia yra, kokia gera yra finansinė priemonė jie, sukurta ir vieni pirmųjų. Taip, tai tada buvo netradicinė mūsų tokia pozicija ir, ir iki šiol mes laikomės, kad na, TF tikrai yra vienas, vienas geriausių sprendimų, kokia gali būti. O mes, mes remdamėsi ir, ir pasiteldami juos valdome įvairių tipų fondus, kurie dauguma investuoja per tos pačius ETF'us, tik na, savo veikloje taikom tam tikrus statistinius ir galbūt kiekybinio modeliavimo ir analizės metodus, su kuriais stengiamės šiek tiek tą tokį standartinį investavimą į ten akcijas, obligacijas, į, į plačius indeksus, šiek tiek jos na, suteikti jiem galimybę, galimybę klientam patekti šiek tiek į kitas temas, įtraukiant ir nekilnojama turta, žaliavas, auksą ir, ir, ir tą dalyką daryti gana taktiškai, nerendamas, ne, ne nebesiriamiant kažkokiom tai paprastom nuomonėm, bet, bet labiau žiūrint į statistikos ištyrimų ir, ir kaip tai galėtų pasitarnauti paprasto, paprasto investuotojo porcelyje. Tai vat mes manom, kad mūsų fondai tikrai gali praturtinti tą standartinį, tiesiog perkant pasaulio akcijų vieną ETF'ą, nes jame yra didžioji dalis, aišku, JAF ir toje didžioji daly yra technologijos ten apie 25 procentus tai bus sudaro. Tai smarkus overweight yra amerikiečiams, kurie yra tikrai, viskas ten yra atvarkoja, bet negali žinot, kas bus po 5 ar 10 metų. Tai vat mes manom, kad, kad reikėtų būti open-minded, žiūrėti į priekį ir, ir su mega trendu fondu mes bandom žiūrėti smarkiai, smarkiai į priekį, bet tai nereikia, kad nereiktų jau ten investuoti, nes dažniausiai, kaip teisyklės sako, jeigu visiems jau pasidaro, aišku, kad ten yra gera tema, tai vakarėlis jau būna <laughs> link, link Jo, jo, čia labai geras pastebėjimas. Aš šiaip taip galvoju, žinai, tu tikriausiai pirmas žmogus, kuris 
kuris sutikau taip sakant iš tos publikos, kur labiau aktyviai būtent į ETF'ų pusę žiūri, nes Lietuvoje nu, nepaslaptis, visi mėgsta nekilnojama turtą, nekilnojama turtą, žinai, tai su, su, suves pagrindiniai žinios, žinių šaltiniai pilna, o vat ETF'us ir kaip jie gali strategiškai, taip sakant, nu, dar besutinku žmonių, kurie galvoja, kad ETF'as vienas, ačiū jūsų gero ir visam gyvenimui ir užteks man, visos tos strategijos, kaip reikėtų kombinuoti, kaip reikėtų rizikas valdyti, kaip reikėtų tą struktūrą palaikyti, rebalansuoti, ateina, taip sakant, tik pasidukavus. Tai man tas fondų egzistavimas iš viso atrodo labai efektyvus, nes nu, aš neapsiemu to, aš leidžiu kažkam apsiimti ir taip sakant, nešvaistau savo laiko, o savo laiką skiriu tam, kad uždirbinėčiau pinigus ir dėčiau investicijas vis daugiau ir daugiau. Čia jeigu kalbam apie tą vat, paprastą investuotą. Dabar, jeigu pasižiūrėsiu į Synergy Finance, tai aš kiek žinau, jūs ne tik su fondais užsiemat, jūs ir su mokymais, ir su konsultacijom užsiemat. Tai gal gali truputį užkaminti ir šitą pusę, nes edukacija, man rodos, labai yra nu, stipri finansų pusės, taip sakant, mūsų vis tiek visuomenė dar tikrai yra tieskom edukuoti, tai beveik kiekviena finansų įmonė truputį investuoja ir į šitą pusę, tai gal gali truputį praplėsti ir šitą dalį. Taip, tai mes... mes... Mes savo veiklą pradėjom jau, jau tikrai toj, toj skaičiosim 15 metus ir, ir, ir tame kelyje tikrai startavom nuo didžiosios tos recesijos, vadinkim, tai, tai paleidom į trasą savo, savo tas ambicijas sukurti investicijų valdymų įmonę ir, ir pateikti, pasiūlyti rinkai įvairius fondus, kurie nebūtų tokie kaip, kaip visi kiti, bet kažkas įdomiau, inžinieriniai sprendimai, statistika panemti, Bet be abejo, taip nutiko, kad pradžioje na, nekilnojimo turto krizė Lietuvoje atėjusi, tai tiesiog nušlavė ir didžiąją dalį klientų, vadinkim, kurie sako, na, man reikia atsigauti ir tikrai dar kurį laiką aš tikrai nieko neinvestuosiu. Tai, tai turėjom tikrai labai nemažai vietos ir, ir laiko pasidomėti apskritai, kokios tos finansų rinkos, kažkokios tendencijos, kokie modeliai veikia, kas neveikia ir tiesiog labai, labai, ne, labai daug dėjom tokio akademinio įdirbio į, į savi edukacijos, nes vėlgi atrodo, kad bankams ne taip aktualu yra, kas vyksta, svarbu kažką parduoti ir, ir koks skirtumas ten. O, o mes norėjom vėlgi padaryti taip, kaip jau pagal, pagal naujausius tyrimus, pagal visas a, tendencijas yra na, tokie produktai ir tra, strategijos, kurios tikrai veikia ir galbūt gali veikti ateityje. Tai teko labai daug domėtis skaityti ir žiūrėti ir, ir tikrai buvo keista, kad labai labai mažai kas veikia, jeigu imti statistinius ir, ir tyrimus, kurie analizuoja ilgalaikės fondų kažkokias tai rezultatus, tai labai daug įdomių dalykų sužinojom, kad tikrai absoliuti dauguma strategijų realiai neveikia. Ir, ir Kai tą susigaudėm, judėjom link to, kad reikėtų diversifikaciją praplėsti smarkiai, smarkiai plačiau, ne tik į akcijas ir ne tik obligacijas, yra ir kitų turto klasių, bet kaip, su, kaip jas investuoti. Tai, tai mes pravažiavom praktiškai pilną, pilną tą, tą tokį nestandartinį kursą, ko universitete ar kitur niekur tikrai nemoko ir, ir iš klientų gavom, gaudavom vis daugiau klausimų, kad gal galit papasakot tą, gal, gal, gal apie tai jau, kaip ten tas. Tai iš to netgi buvo gimęs ir, ir turėjom tokią profesionalaus investuotį akademiją, kurią mhm. dėl laikos tokos tiesiog, na, nespėjomės sunku su, su laiku atgaivinti, bet galvojom galbūt kitais metais išjudėti vėl į tą tokį kaip edukacinę liniją, nes vėlgi labai daug tam, tam laiko esam skyrę, turim labai daug know-how ir, ir viskas tai, nu, būtų gaila nepasidalinti 
ir laiko jis rados tikrai, manau, grįšim. Tai mes ir iki šiol tą darom. Jeigu, jeigu būna grupelės ar, ar žmonių, kurie duomėsi, bet, bet pavargiai yra nuo tokių kitų treidinimo mokymo, kur ten trading negailiek ir viskas bus gerai. Na, mes, mhm. mes, mes galim pasiūlyti tokį detoksikacijos kursą nuo to viso treidinimo ir tiesiog pakalbėti realiai, o kaip viskas yra realiai. Ir, ir mhm. tai galim daryti per mokymo formatą ar galim ir per konsultacijas. Bet čia vėlgi mažoja mūsų veiklos dalis, nes, nes visą savo know-how ir visą savo tą įdirbę esam sudėję į savo valdomus fondus, kurie ir geriausiai spindi tą, tą mūsų veiklą. Man šitą labai įdomi dalis, man tai, žinai, jeigu grįžtas kursas, tai man irgi duomintų pasižvalgyti, kas kaip ir ką, nes aš manau, kad visą laiką vertinga ir ypač pastaraisiais porą metų man rodos tas toks edukacijos alkis atsirado finansų būtent rinkai. Aš pats nu, fokusuojasi į finansinę edukaciją iš dividendų eksperimento kanalo, tai taip kaip buvo susidominta ten pirmais tri mėnesiais ir kaip susidominta ten paskutinius šešis mėnesius, atrodo, kad jis tik didėja. Tai vis didesnė ir didesnė publika, žinai, pamato tą, kad lemba, žinai, pas mane ten penki iš šešių draugų investuoja, reikia ir man čia išsiaiškinti, kas tas investavimas, nu ir prasideda tas edukacijos ieškojimas. Tai man rodos, jeigu pas jūs laiko atsiras, čia gali būti labai plati tema, kuri tikrai sudomintų nemažą kiekį investuotojų. Plius, kad ta detoksikacija tikrai yra privaloma. Ten aš kartais įsijungiu ten tos vat, populiariausius pasirinkimus, kaip aktyviai, greitai... Tarp eilučių, taip sakant, sudeginti savo portfelį, tai šitos strategijos man nelabai patinka. Man labiau tas, kur įdarbinam savo pinigus ir leidžiam jiems dirbti, paliekam jos ramybę ilgesnį laiką, tiesiog tas strategiškas pirmas žingsnis. Bet pajūnikim truku apie daugiau. Pasakėjai vis tiek didžiaja dalimai, jūs vis tiek fokusuojatės į savo fondus, būtent tikslinius, tai a, jeigu mes paimam paprastą žmogų, tiesiog vat klausosi, galvoja, žinai, aš norėčiau irgi galbūt pradėti investuoti, neturiu žinių, nu, tai bazinė žinias, kad biudžetą moka valdyti, ten skolas valdyti, taip toliau, taip toliau, finansinė pagalbė sutarkyta, žino, kad nori atsidėti ateičiai. Sakykime, pasikonsultuoja, gauna truputį feedbacko, gauna, taip sakant, tam tikrų žinių apie investicinius fondus, jie gali pradėti rinkti tarp tam tikrų synergy finance fondų. Tai gal gali trumpai aptarti, kokios pagrindinės, taip sakant, fondų rūšys, į ką fokusuojatės, kokia maždaug logika šitoje vietoje ir ką siūlote vos nekokį sprendimą patiems paprastiems žmonėms tikriausiai didžiaja daugumą. Na, mes, mes valdom tokius atviro likvidžius, galbūt ir prieinamus visiškai iš gatvės tos aštuonis fondus, tarp kurių penkiai vadinkim yra tokie baziniai, iš kurių mes sakom, kad galima pilnai, pilnai viską pilnai susidėlioti ir, ir tikrai bus neblogiau ir tikrai, tikrai neblogiau ir greičiausiai geriau negu, negu daugelyje pensijų fondų, kurie yra tiesiog, na, vadinkim, labai, labai standartiniai. Ir, ir ypač dabar matom, kad tas standartas su obligacijų tokių didžiulių, didžiulių nuopolių, tai, na, labai, labai, labai daug paliko nusivylusių tokių klientų. Aišku, čia nėra valdytojų kaltie, kad obligacijos nukrito, nes obligacijų fondas, jis gali tik obligacijas investuoti, o obligacijoms šie metai yra vieni blogiausiai, jeigu neblogiausiai per 40 metų. Nu, bet istorijos čia toks once in a lifetime, žinai, nu, nežinia, kas bus ateityje, bet neturim tokios istorijos, kad, kaip čia, negative interest, realiai, nu, kaip pinigai nieko nekainuoja, obligacijos dažniausiai kenčia šitoje vietoje, tai tikrai nei fondo. Paluka nukelimas dabar yra viena iš tų tokių temų, kuris, kuris kaudžiai kerta ir, ir akcijom, ir obligacijom, bet, bet tai yra ir, ir, ir problema, ir galimybė čia vis laiką yra. Tai, tai iš tų penkių fondų mes turime obligacijų fondą, tai ten vėlgi klientams, kurie kurie nori turėti tą obligacijų turto klasę, tai mes tiesiog esam subalansavę vieną tokią instrumentą iš vėlgi ETF-ų, kad, kad turėti tokį 
vienoj, vienoj pozicijoj neperkant ten daugybės ETF'ų, nes vėlgi nėra kažkokio vieno ETF'o apie viską. Galbūt mm-hmm. reikia kažkiek ir besivystančių rinkų turėti obligacijų, ir, ir, ir tu corporate, ir kažkiek ir investant greido, bet ir, ir valstybinių, bet kur, kaip, kokie terminai, ten, kad, kad neapsunkinti klientams to, to rebuso, mes turim vieną, vieną sprendimą kaip obligacijų. Tai aišku, dabar nėra populiarus, bet aš manau, kad ateityje obligacijos tikrai, tikrai grįž į, į eterį, kai, kai ir, ir aš po kelių metų rašys, kad nu va, daug nukrito ir kaip čia dabar atkilo. Tai taip pat turim tokį mūsų vieną senesnių global allocation fondą, kuris yra, jeigu turi 500 eurų ir tiesiog nori vieno fondo ir nenori labai daug tikrai apsikrauti, tai toks yra apie 40 procentų obligacijos, apie 40 procentų akcijos, šiek tiek nekilnojimo turto, per ATF'us viskas, per Real Estate Investment Trust'us turim ir, 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 ir aukso. Nu, va toksai vienas krepšelės, kuriame yra visko ir greičiausiai, Na, užkabinsim, kad jeigu kažkas brangs, tai tikrai kažką užkabinsim. Tai mhm. vienas, tai pasivėjai valdomas fondas, jisai tiesiog formuotas didelis krepšelės iš įvairiausių tefų. Mhm. Ir jisai yra kaip, kaip toks sprendimas, kas tikrai galbūt norėtų startuoti, tiesiog pasibandymui ir taip su, labai, labai, labai subalansuoti. Tada, tada likę trys fondai, jau yra grinai taktiniai mūsų fondai, tai kurie naudoja mūsų, mūsų tokį, kaip sakyti, propaguojama inertiškumo principą, tai vėlgi, turbūt esam vienintelė, čia Baltijos šalyse su tokiu konceptu, kai vieni ieško vertės investavimo, kai dar kažkokio, bet vėlgi remiantis taip pačiais behavioristinio finanso tyrimais, tai žmonės perka tą, kas daugiausiai branksta, ne tą, kas daugiausiai pinga. Ir, ir vairių priežasčių būna, kartais jūs racionalios, dažniausiai jis yra iracionalios, bet tame, tame procese mes, mes norim dalyvauti ir, ir tiesiog būti tose temose, kurios dabar eina. Ir kartais eina griniai pinigai, arba žaliavos, kaip dabar. Dolerius mhm. žaliavos yra turbūt be nevienintelės turto klasės, kurios šiais metais yra pliuse. Yep. Mūsų momentum fondas, kuris praeitais metais uždirbo ten beveik 37 procentus, tikrai nėra akcinis fondas ir jisai nėra kažkoks susvertų ar labai agresyvus. Šiais metais dabar yra apie plus 14. Tai ne dėl to, kad mes numatėm žaliavų ar karą, ar, ar, ar ten galima recesija, bet dėl to, kad tiesiog pagal mūsų tą statistinį modelį, mes gan anksti įėjom dar praeitais metais į žaliavas. Tai vat Momentum fondas yra norintiems savo porcelius šiek tiek praplėsti įvairiom kitom turto klasėm, bet ne pasyviai valdant, o jau taktiškai, kad ne visą laiką galbūt reikėtų žaliavų turėti arba aukso, kurie ilgainiui galbūt per šimtą metų sugeneruoja ten visiškai prastą lyginant su akcijoms gražą, bet tam tikrais momentais. Tam tikrų metų, tam tikrais momentais tai būna naudingos turto klasės ir kai visi išsigasta hiperinflacijos ar panašiai, tai pažiūrėjau, auksas gali išaukti, nors visiškai jau atgyvenusi turto klasė. Bet kaip opcijai, jinai investuotojus domina. Tai, bet tam tikrais momentais jinai yra įdomi, didžiai laiko dalį, jinai yra neįdomi. Tai vat momentum fondas yra toksai tarp įvairių turto klasių galintis vaikščiot fondas ir tikrai vienas įdomės, sakyčiau, mūsų mm-hmm. Aš teisingai suprantu, kad čia planas pagauti tam tikras tendencijas ir šokti jas lyginamai anksti, kol dar didžioji publika, taip sakant, ne, 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 neprisidėjo prie to ir tada tikriausiai išeiti į šitų pozicijų, kai jau nu, einame į tą euforiją, kur visi jau apie tai pradeda kalbėti, nes tikriausiai vakarėlis įsieina į galą. Labiau gal čia kaip pasakyti, kad Jeigu, kaip pavyzdį, sakyčiau, su vakarėliais, tai jeigu, jeigu einam į miestą ir, ir, ir galbūt nu, vienai strategijai būtų, e, nu, jeigu noras nueiti linksmiausią vakarėlį, tai reiktų pagal garsą žiūrėti, ne, tarkim, 
kuriame bare ten jau garsas didžiausias, tai gal žmonės buriuojas ir Nu ir mes sakom, kad mes ten ir einam, ir, bet, bet jokio prisirišimo, tarsi einam ten, bet laikui bėgant matom, kad, kad liktais muzika tyla ir, ir žmonių šiek tiek mažėja, bet vat šalia ketur jau didėja, didėja vėl garsas ir ten žmonės kažkaip pradeda buriuotis. Dar galbūt nedaug, bet ką tik buvo tušę, o dabar jau, žiūrėk, jau dešimt, galbūt dvidešimt, tai mes tiesiog visiškai neprisirišę, kylam nuo stalo ir einam ten. Ir, ir tokiu būdu dauguma tų vakarotojų. Jie užsilieka ten tame, ten tame pirmame galbūt bare. Mm-hmm. Ir, ir tai, tai remiantis vėlgi tyrimais, tai nėra gera strategija. Visi užeina į tą barą, bet jis šio neišeina. Tai va čia yra problema. Mes, mes nelaukiam kalbūt, galbūt ten visiškai jau, jau pradės temti šviesus, nes kartais tiesiog ateina naktis ir skirtai nėra kurėti. Kaip ir pavyzdžiui. Tai galbūt ten kareiti namo ir, ir gaunam signalą, kad namuose yra tilur ir tai yra geriau. Tai vat mes... Žiūrėtų, su, aš pritartum sakyti, kad sakyti, čia tokis aukštesniai rizikai, galbūt jeigu žmogus, sakykime, norėtų pradėti, tai tavo minėtas tas viso pasaulio global pasirinkimas būtų toks truputį galbūt optimalesnis. Nebent norime tokios aukštesnės rizikos ir potencialiai, žinoma, graža eina su riziką, tai tada momentum būtų toks paralelinis pasirinkimas. Ar, ar aš neteisingai... Momentum fondas yra, jisai nėra agresyviausias fondas, jis yra, vadinkim, jisai irgi prie tų subalansuotų Tikrai ten neturi aukščiausių rizikos lygio, jeigu ten pagal mūsų reguliavimo fondai yra skirstumi nuo vienoj kai septynių tą rizikos laipsniai, tai tikros yra penki. Ta prasme, akciniai fondai yra septyni, dauguma. Tai šitas yra penki. Jisai, jisai gana yra, kai be būtų keistas, šiaip pastarosius kelis metus labai labai aukšta pelningumo rizikos santykiai. Bet tai vėlgi, nebus visada. Negalima aukščiausiai investuoti tik į vieną kažkokį konkrėtų fondą ir tikėtis, kad jisai jam žinai važiuosiasi. Kiekvienas, mes sakom, mūsų fondas turi tam tikrą, tam tikrą vaidmenį portfelį, priklausmenį nuo to, ką klientas nori pasiekti. Tiesiog kartais atina klientai ir sako, mums reikia, mums norisi tiesiog kažkokios technologijų pozicijos. Mes nieko nenorim apie, apie akcijas, apie technologijas, bet tiesiog girdėjom ir norim ten būti. Nu, mes turim tam tikrą fondą, kuris kuris gali grinai tą, tą dalį uždengti. Bet jeigu ateina klientas, sako, kad aš turiu ir akcijų, aš turiu kažkur obligacijų, galbūt turiu pensiją fondą, bet, bet nei ten, nei ten nėra, nu negali būti jokių žaliavų, pavyzdžiui. Bet aš nenoriu laikyti tų žaliavų ir nenoriu amžinai galbūtį laikyti. Arba domėtis pačiam, kaip ten dabar nusipirkti. Bet norėčiau turėti kažkokią investiciją į fondą, kuris pagal kažkokią labai aiškią logiką. Ne tai, kad ten valdytojai susirinko, padiskutavo ir nusprendė. Tiesiog, kad Aiškia, aišku, inžinierinė galbūt tokia sprendimą, kuris paremtas kažkokiais tai yeah. statistiką. Ir mes sakom, tai yra Global Momentum fondas, kuris, na, puikiai praplėčia bet kokio praktiškai čia Lietuvoje investuotojo portfelį. Gerokai. Man atrodo labai žinai tas smagus efektas, kad tai nėra... Bet kaip sakėjai, susitinkam, padiskutuojam ir kažką nusprendžiam. Dažniausiai aš remiuosi tokio legendinio investuotojo tikėtina girdėtas Peter Lynch, kur sako, žinai, dažniausiai emocijos investavime nėra tas, kad mes turime tikėti savo tais, žinai, vos ne gut feeling. Mes realiai turime jį ignoruoti ir eltis matematiškai. Tai tas vat, statistinis požiūris man kaip tik prieš širdies. Paminėjai, aš dabar, jeigu gerai skaičiuoju, buvo... Dar, dar yra, jeigu taip einant, Tai kalbant apie tos fondus, nu, kurios galima investuoti nuo 500 eurų, ne? kaip minėjai, kad jeigu tikrai nebūtina praėjote laikai, kai ten reikia labai didelių sumų ir ten labai dideli barjerai, 
Tai, tai, tai dar turim du fondus, kurie, kurie yra nuo 500 eurų minimaliai investavimo suma tikrai prieinama daugeliui, daugeliui Lietuvos investuotojų ir, ir netgi pradedančių visai ir, ir turim ir studentų. Ta prasme, labai labai plati, plati dalis ateina. Tai vienas yra global equity, tai yra akcijų, iš angliškai tai yra equity, akcijos, uh-huh. akcijų fondas ir, ir jisai irgi turi tą mūsų inertiškumo prieskonį, jisai, jisai pusę fondo gali būti nukreipta Jis yra į akcijas skirtas, bet jisai jau nebeturi kitų turto klasių, bet gali vaikščioti tarp regionų. Tai mes turim uh-huh. jako akcijas kaip vieną tokią detalę. Ir vėlgi doleris, rezervinė valiuta, ten kapitalizmas žydi pil, pilnų tempų. Tai yra atskira, atskira tokia šalis, bet ne ir pasaulio indeksas sudaro apie pusę. Tai ir tada likiosios dar dvi detalės yra besivystančios rinkos ir, ir išsivystis pasaulius, bet ne ją. Bet mes galim pusę fondą skirti, bet kurią iš tų trijų detalių. Ir su tokia lokacija, na, galim tam tikrais momentais gerokai išsiskirti nuo tradicinių, tarkim, ar pensijų fondų, ar kitų akcijų fondų, kurie turi kažkokią tai kažką konkrečią nišą, bet būna, nu kaip jie stato, kad pais jų tema, vadinkim. Jeigu tai yra Europos, o nors, nežinau, bankinio sektoriaus fondas, nu tai jis stato, kad Europoje bankinio sektorių, nežinau, kodėl turėtų ten labai pasisekti, bet tarkim, kad, kad Ant to, jo. Ir, ir mes šitoj vietoj nežinom, ar Europa bus geriau seksi sekantį, ar Kinija galbūt, o, ar, ar, ar čia besivystančios rinkos, ar, ar, ar JAF, nes atrodo JAF jau ir prieš devintų metų krizė buvo labai labai smarkiai užbrangusi ir atrodo, kad nu ką ten jau tokios įmonės kaip Coca-Cola, Johnson Johnson, nu ką ten jau, jau partija sužaista ten šimtas metų, nu kam ten investuoti į tą visą rinką, ne? Todėl, kad besivystančios rinkos, va, čia, čia visas veiksmas vakarėlis keliasi ten ir, nu kaip, praėjo dešimt metų ir matom, kad besivystančios rinkos yra grubiai ten pat, kur buvo prieš dešimt metų. Tai, tai tikrai jokius tebūkų, bet tai nereša, kad jos niekada neatsigaus. Ir dabar jos yra labai nemėgiamos ir, ir užmirštos. Tas, tas baras yra praktiškai užsidaręs ir, ir, ir ten žmonės vienas entuziastas. Bet mes stebėm situaciją, ir jeigu atvažiuoja ten į tą barą kokią nors Coldplay, tai... bet kažkodėl tai visi žiūri ten į kitą pusę, mes sakom, kad nu galbūt reiktų ten užėjti. Tai, tai va, tas vakcinis fondas, kuris gali išėjti labai skirtingus regionus, tai pusė, pusė pinigų ten ir pusė yra small, tos mažos kapitalizacijos įmonės ir vėlai. Tai vėlgi toksai subalansuotas skirtingų trijų konceptų derinys. Tai yra small cap'ai, vadinkim, tai tikrai ne big tech'as, jokių Apple, jokių ten tų žaidėjų, kurie jau yra labai didali. Value, vėlgi tas pats, greičiausiai jokio teko nebėra. Ir likusi dalis gali būti tas pats S&P 500, pavyzdžiui, kuriame jau teko bus, bet gali būti ir visai kitos, visai, visai kitos rinkos, apie kurias dabar galbūt ir pensijų fondai negalvoja, nes klientai, nu, nenori dabar tų dalyko. Bet uh-huh. laikui bėgant nuomonės keičiasi ir svarbu būti anksčiau ten. Tai va, o, o paskutinis fondas, tai jeigu taip, tas megatrendų fondas, apie kurį galėsim šiandien daugiau, nes jis toks vėlgi mūsų vienas iš tų, kaip sakyt, įdomiausių, vadinkim, kūrinių, nors tai nėra mūsų nuomonė paremtas fondas, kad mes sugalvojom, kokie tai bus megatrendai, galėsim jos perbėgti, ne? Mhm. Jo, manau, tikrai panagrinėsim plačių šitą vietą. Aš dar matau Paulius klausimas komentarius, tai metu ekraną, tiems, kurie klausite podcastuose, tai sperskaitau garsiai. Sveiki, kokie jūsų privalumai, tarkim, prieš individualų investavimą į ETF'us ir kokia mažiausia suma investuojant į jūsų fondus. Tai 
apie mažiausias sumą, man rodas, paminėjai, kad nuo 500 galima pradėti paprastam žmogui. Gali būti, kad dar tą sumą mažinsim, tai čia irgi neriba yra. Dabar yra 500, manau, kad bus ateityje mažesnė. O tą pirmą dalį gal galiu užkabinti truputį vis tiek geros klausimas, manau, vis tiek. Jo, tai yra labai teisingas, yra keli dalykai. Apskritai, kodėl fondai, kokia yra fondų funkcija, aš taip sakyčiau, kur dažnai būna toksai galbūt užmišęs kampas. Fondų pagrindinis tikslas turbūt nėra aplenkti savo palyginamą indeksą, nors kaip ir atrodotų, kad tai yra pagrindinis jų uždavinys. Tai yra siektinas rezultatas, bet tai nebūtinai yra kaip sakyt, vienintelė dedamoji tame visame. Dažnai, jeigu mes investuojam, pavyzdžiui, pasaulio akcijų ETF'ą, mes automatiškai irgi turim užsidarę labai, na, labai konkrečioju alokacijoj. Taip, tam pasiskirstime. Tai va, ten bus apie 50-60 procentų JAF ir likusi dalis 40 procentų. Tas JAF, dabar matom, kad labai smarki užaugo technologijų tema. Žiauriai. Ir toj JAF detaliai, ta technologinė detalė, vadinkim, sudaro apie 20-30 procentų. Tai yra labai daugybė kitų sektorių, kurie galbūt ateityje, kai megatrendų fondą nagrinėjom, ateityje turi ženklį didesnį potencialą negu tos esamos jau temos, bet tiesiog indeksas taip sudaromas yra, kad ten yra patenka didžiausios įmonės, tame taip, pavyzdžiui, ir naftininkai, kuriam atrodo, kad prie ko čia ta nafta po 20 metų, pavyzdžiui, jeigu einam į elektrifikaciją, į dekarbonizaciją, kur bus asinaujantis šaltiniai, tai indeksas turi tą problemą, kad jisai tiesiog dalyvauja labiau į tas įmonės, kurios praeity buvo geriausios užžaugo, Ir čia yra ir gerai ir blogai, ta prasme, gerai, kad tikrai susimauti yra sudėtingai investuojantį pasaulio akcijoje indeksą, nes ten yra tie visi žaidėjai, kurie jau tos rinkos sunkiai užleis. Na, tokį Google'ą pakeisti, čia tiesiog nesuvokimo pinigų reikėtų, kad jį... Nu, pirs Google'as greičiau tą kompaniją. Manau, kad kas, jeigu padėjęs kažką reikšmingo siūlyt, tai pirks ir pasibaigs tą konkurenciją. Tai va, bet investuojant į tą pasaulio akcijoje tepą, turim tokią kaip ir dilemą. Jeigu mes galim laikytis tokio plano ir niekada nenusibos toks investavimas, tas aičiau visai neblogai yra. Problema ta, kad žmonėms nusibosta, kas yra super paprasta, nes pradeda kankinti tie kaimynai, draugai ar panašiai, kurie sako, nu va, nusipirkiau vienos kitos įmonės akcijas, žiūrėk, kaip ten viskas brangsta, o ką tu ten varksti su savo kažkokiais tai indeksiniais daiktais, kurie ten turi pūsantį ten tų pozicijų, nu, žodžiu, aukso kalnų nenuvėjo. Vakarėlėje negalėsiu pasakyti, kad 50 procentų šoko. Taip, nors mes sakom, kad tai yra puikiai strategija, viskas yra labai gerai. Bet žmogiškasis faktorius dažniausiai ieško avantiūrų ir kas nutinka, klientai atsidaro sąstą kažkokiam apsie, panašiai ir pradeda treidinti. Visiprikata, ana, ir tada užsisuka visas reikalas. Net ir tos pačius ETF'us jų yra daugybė. Ar dabar pirkti Kinijos, o gal Europos, o gal kažkokios konkrečios šalies, o gal kažkas sektoriaus. Žinot, vienas top klausimų pas mane dažniausiai einantis S&P 500 ko į tėvų pasirinkimas, nes vieni Europoje jų gal 60 yra kažkas tokio, tai tikrai milžiniškas kiekis išsirinkti. Taip ir, aišku, Lietuvoje, nu, neprofesionaliam investuotojam tie amerikietiškai, kurie yra patys pigiausi ir likvidžiausi ir nepasiekiami. Mes kaip profesionalus investuotojas institucinis fondų valdytis, mūsų fondai į tos amerikietiškus jie patenka. Tose mes gaunam pačiom geriausiam sąlygom tos geriausius atepus, kuo dažniausiai, jeigu žmogus yra neprofesionalus investuotojas ir investuoja per kokios Lietuvos bankais, tiesiog negali prieiti, nes turi tik europinius, kurie čia yra tokios kelios paslėptos mintis, kad 
likvidumas, tai tas, padinkim, yra pirkimo ir pardaimo kainos toksai skirtumas, už kiek mes perkam. Mes kaip ir skaitom, kad komisinį mokestį moka maža, bet gali būti, kad tas kainos predas yra didelis. Jis gali būti ir 0,5 procentų, pavyzdžiui. Tai vos tas investuojant į kokią nors platinimą mokestis fondę. Ir kiti dalykai. Fondė visi dividendai reinvestuojami ir klientas gali pas nuspręsti, kiek jis nori išsitraukti iš to fondo. Gali dalį, gali būti kažkiek ten, nu, kažkiek procentų, bet kol jis neįsitraukia, tol jis neturi jokio prievolės mokėti GPM, nes jis nesiu neturi pelno ar nuostolio. Bet pagrindinis dalykas, sakyčiau, taip kaip mes ir galime mitybojo arba sportę tikrai rasti, na, internete viskas jau yra parašyta. Jeigu dėl kokią nors, nežinau, sveikos gyvenstinos, tai ką, mažiau stresų, daugiau mėgo, sveikai pavalgyt, mažiau cukraus, nu, viskas aišku. Bet realybėje kas nutinka, kad, nu, tai ten, tai šiandien nutinka. Taip sakyt, esu ant dėtos, bet kažkaip tas Nikers akcija buvo parduotuviai, nu, va, taip ir nutiko. Ir tai fondai dažnai tą mocinį krūvį perima. Tiesiog investuoji fondą ir tu tiesiog nebeturi problemos kažkaip nebesilaikyti savo plano. Jeigu tas fondas turi planą, aišku, yra pilna fondų, kur aš labai kvešinuočiau, ar jie turi realo planą? Kodėl kaip perka? Tai vat, jeigu fondas turi aiškią strategiją, jie gali apginti dieną naktį, kuo jinai paremta, kodėl jinai turi vietos pasaulyje ir gali užtikrinti, kad tos koncepcijos laikysis, tai yra puikus, kaip sakyt, sporto kaip programos gyvendinimo planas, kurie kaip su treniu nuosekliai darai, tai kad pačiam daryti nereikia. Tai už tai valdymo įmonė uždirba, tarkim, tą 0,75 arba 1 procentą valdymo mokestį, bet tai yra tas darbas, kuris sumažina, manau, tiek asmeninio streso, bei svarbiausia, sutaupo labai labai daug laiko. Nes, kaip ir pats sakėjai, kuris ATF'as, o gal ne tą reikia, o gal dar per kelis, o kada pirti, kada parduoti, gal gavau dividendų dar 12 eurų, ką su jais daryti. Tai yra daug daug dalyko, aš tikiu, kad gyvenime tikrai yra žymiai domesnių veiklų, negu ten sekti tokius, sakyt, momentėlius. Geriau skatyti knygas, nežinau, grožinę literatūrą, domėtis alpinizmo, kaitavimo, tenisų padalių, nu, ta prasme, menu, yra pilna reikalų, kur tos žinios, kurios perskaičius, jos lieka, o ansų rinkų žinios, jos yra labai labai nedėkingos, ta prasme, tai, kad Apple paskelbė vienus rezultatus ar kitokius šį ketvirtį, tie duomenis jau kitą ketvirtį bus pasienę ir niekam, niekam nebektalus jau. O mes laiko sugaišim tiek pats skaitydami. O tarp rinkystė perskaitė knygą, tai Tai tuo žinios gali būti prasmingos ir po metų, ir po dešimt metų. Tai va čia didžiausias pranašumas yra, kad jeigu tai yra valdymo įmonė, kuri kelia ragelį ir gali valdytojai paaiškinti, kaip jie investuoja, ir galbūt tam tikrai skritiniais momentais paaiškinti, kas vyksta situacijai, ką mano ir ką planuoja daryti, tai yra viena didesnių pridedinių verčių, ką gali gauti paprastas investuotojas, kuris kuris, kaip sakyt, etapų arba akcijų pasaulyje gali labai greit pasimesti ir sugaišti labai labai daug laiką. Nu ir aš dar pridėčiau tikriausiai edukacinį tą elementą, nes vis tiek kaip kompanija, jūs tam tikras žinias duodate, kur ETF'ai vis tiek būna. Aš pats mėgstu visas investavimo įrankius, tai aš naudoju ir individualias akcijas, man 
Nu, bet man patinka. Man patinka išsiaišinti, kodėl tas verslas turėtų ką uždirbinėti daugiau pinigų, negu koks nors jo konkurentas. Tai tikrai ne kiekvienam ir tikrai nerekomenduoju šitoje vietoje, bet čia kai kuriems patinka toks hobis, galbūt įvardinkime, kai kuriems ne ir viskas to normalu, bet laiko sąnaudas realistiškai yra milžiniškos tiesiog. Tai jeigu tai nėra labiau kaip čia mėgstama veiklo, labiau, kad aš save prisiverčiu, kažkurio momentu tikėtina, kad prasidės laušimas. Tai aš labai paskatinu pasižiūrėti tas ilgalaikės tokie strategijas. Prie šokant, dar aš noriu tos mega trendus irgi panagnėti ir matau, kad mūsų laikas jau taip pusvalandai prabendravo, man tai labai lengvai bendraujas ir bėga, bet noriu užkabinti vieną dalį. Tai visiek, į gražas puslapyje aš paliksiu irgi Synergy Finance visą informaciją pačioje ir sulūk, kaip susisiekti, jeigu norėsit irgi visą informaciją bus aprašymė, tikrai taip sakant, užklausos, net savitarna, man rodos, Synergy Finance turi, tai tenais penkių minučių registracija ir galima pradėti investuoti, jeigu yra noro, bet bendrai norėjau užkabinti, tai gražas galima matyti, į ką investuoja galima matyti, atsakinėti klausimus, taip toliau, nuo penkių šimtų galima pradėti, kiek maždaug kainuoja žmogui tai investuoti, nes vis tiek iš kažkur turi uždirbti ir pats valdytojas, tai tikrėtina, kad yra kažkoks turto valdymo mokestis, gal galima aptarti šitą vietą. Taip, ir mes mūsų puslapyje, tai jau norodė į mūsų bendrą fondą visą skilti, mes turbūt vienintelėj, sakyčiau, turim vienoje vietoje visus mokesčius, tiek sudėjo, viskas vienoje vietoje. Amen, žinok, patvirtinsiu šitą vietą, aš buvo vienas lengviausių pasirašymų, aš tiesiog atsidariau, žinai, ir viskas dažniausiai būna einiai į kokios nors sąlygos, specialisius sąlygos, dar ten mokėti, nu, per tris PDF'us ar keturis PDF'us, PDF'u nuorodus PDF'u ir tada surandė, tai pas jūs labai lengvai. Sakau, būna kartais, nu, jeigu noriu pasitiks lent, tai reikia ten kažkokį kryžiaus kelią praeiti, nes, nu, tikrai, negali žinot, kur ten ir kaip ir kodėl ir ten kažkur, ne tik, kad tie slepia, bet tiesiog, nu, neapsikrauna, manau, tai mes jo vienoje vietoje sudėjo esam, tai Standartiniai mokesčiai šiaip pondas yra platinimas. Platinimo tas vienkartinis įeimo mokestis, kuris būna nuo 1 iki 2 procentų. Pas mus dažniausiai yra 1 procentas tas įeimo mokestis. Jis yra vienkartinis ir tiesiog, jeigu nesuoji 10 metų, tai tiesiog nėra, kad kas metus ten mokė tą įeimo mokestį. Tai va, tai yra 1 procentas. Jisai reikėtų lyginti, jeigu mažom sumom investuojam netgi ir ETF'us, kartais gali būti minimalus mokesčiai, tarkim, 10 eurų. Ir jeigu žmogus investuoja tarkim, šimtą eurų į kažkokį ETF'ą, tai gali ir minimali komisinė suma yra 10 eurų, tai jis sumėgės 10 procentų. Tai va, tas mūsų nėra minimalaus to. Jeigu 500 eurų, vienas procentas platinimo mokestis yra 5 eurai. Nu, va, tokie, va, toksai platinimo mokestis. Jeigu investuojam didesnėm sumom, virš šito tūkstančių ta platinimo mokestis mažiai iki 0,5. 0,5. Tai va, toliau yra valdymo mokestis, tai valdymo įmonė, aišku, uždadministravimą, visą tą strategijos įgyvendinimą ir visą infrastruktūrą ir taip toliau įma tą valdymo metinį mokestį, kuris jau rezultatuose, kai mes matom, kai skelbėm rezultatą, jau yra įskaičiuotas. Jis yra skaičiuojamas kiekvieną dieną ir jisai pas mus yra nuo 0,5 iki 1 tose baziniuose fondose. 0,5 procentų iki 1 procentų metinės. Ir jis įskaičiuojamas yra kasdien, tai grupė, jeigu per metus yra 252 darbo dienos ir fondas įma 1 procentą tarkim platinimo, tai va tą 1 procentą valdymo Tai tą vieną procentą daliname iš 250 dienų grubiai ir tą nulis, nulis, nulis ten tą vieną procentą skaičiuodami jau grinųjų aktyvų vertikę kasdien, nusiskaitom. Tai jeigu fondas paskelbė, kad grubiai vakar rezultatas yra nulis, tai iš tikrųjų fondas uždirbė ne nulis, bet nulis, kablelis, nulis, nulis, viena. Bet jau valdymai mane tą aškart rezervavo. Bet nereikia kažkaip, nėra kažkaip sudėtingai, kad ten klientas po penkių metų išeina ir paskui susimoka kažką sąskaitą faktūrą, gauna, ne, viskas jau yra įskaičiuotų kaina labai paprastai. 
Ir kai kurie fondai turi sėkmės mokestį, tai kuris yra taikomas tik nuo viršius aukščiausią tašką. Tai va, pavyzdžiui, jeigu dabar fonda yra pakrita, tarkim, ar ten 10 procentų, ar 20 procentų, tai kol negryš vienato vertėje aukščiausia buvusi tašką, sėkmės mokesčio nėra. Tai jis dabar yra nulis, grubiai. Tai daugelį tiem fondomis yra dabar nulis. Bet jis gali būti 10, 15, 20 procentų. Nuo kripto. Ir vėlgi, tie, kurie eina dabar, Tai neskaičiuojama, kad nuo jo uždirbto. Čia yra nuo fondo apskritai visos istorijos grafiko. Tai jeigu dabar fondas... Tiem pirmiausia reikia grįžti iki aukščiausio tašką ir nuo tada jis skaičiuotis. Tai va čia tiesiogus komponentas, kurie dažnai nepaaiškina, kad sako, kad fondai yra brangus, bet yra brangus, vadinkim, tada, kai yra all time high. Tai jeigu dabar fondai yra pakritė, tai jie neturi sėkmės mokesčio. Tai nėra brangus. Tai jo, kai jau viršimas buvęs pikas, tada įsijungia sėkmės mokasis, bet ne visose fonduose. Tai vat, kas žiūrovai galės pasižiūrėti, nuorodoji, nes viskas sudėjom vieną vietą, be jokių ten... Labai paprastai. Aš mėgstinamų darbus pasidaryti, tai aš ten pasižiūrėjau, kažkai man buvo labai lengva ir labai greita viskas, taip truputį nustebino. Bet šiaip labai smagu, kad užkabinai tą turto valimą mokės ir paaiškina, kad jis jau nuo rezultato, nes daugelis kartais labai puikiai supranta, kas yra administraciniai arba tie įėjimo mokesčiai, pavyzdžiui, nes iš tiesų pamatai, vat, penki šimtus pridėjau, penki buvo nuskaičiuoti, teko, nenoriu vardinti jokių kompanijų šitoje vietoje, bet aš mėgstu kartais panagrinėti ir pasikonsultuoti su kai kuriai žmonėm pasišėti jų nuomonės. Tai aš dažniausiai apie turto valdymo mokesčių iš visų nieko neišgirštų, o jie yra lyginamai, sakykime, ženklus, jeigu mes paėmam ilgą laikotarpį ir jeigu į matematiką atsirėmėm. Tai puikios tas. Šokant dada vis tiek, matau, kad liko koks pusvalandugas, tai į mega trendus. Manau, bendrai kiekvienam investuotojai šitos temos tikrai yra naudingos bendrai pajamusi iš to trendinio, trendinės pusės, kad kai kurios iš šitų investicijų turėtų būti vienai par kitaip jūsų portfeliuose, ne rekomendacija, jeigu Lietuvos bankas norėtų prisikneisti, bet tiesiog iš tos pusės, kad iš edukacinės, nes manau, kad šinais keliaus didelis kiekis pinigų bendrai pajamos, nes reikės tiesiog sprendimų. O sprendimams, kai reikalaujama sprendimų, atsiranda verslai, kurie siūlo, taip sakant, kaip tai padaryti, tie verslai užsidirba tikrai nemažus pinigus. Tai gal gali trumpai pirmiausia pabūdinti toks mega trendas, nebūtinai puikiai pasako apie ką šinais. Čia gal truputį gali užkabinti, kaip geriausia pabūdinti šitą pavadinimą, į ką čia nais investuoja būtent šitas fondas. Na, tai tokas, kaip sakyt, mega trendas, tai galbūt, nežinau, lietuviškai galbūt mega tendencija yra artimesnės, tik tai mes telgi, kadangi kai kuriam fondą ir pavadinimą norėjom labiau, kad tą atspindytų kaip globaliai tai skamba, kaip tai vadinama yra, bet tai yra turbūt mega tendencija, o mega sako, kad tai yra kažkokia tai didelė ir galbūt mūsų kontekste nebe pakeičiama tendencija. Tokia tendencija, kurios dabar apsukti, apgrėžti ir pakreipti kažkokia kita linkme, neišinti. Nu, kaip pavyzdžiui, senėjimas yra. Nu, tokia tendencija. Nu, tu daryk, ką tu nori, bet metai ne. Tai kitie vadinkim, viena yra tokia, kad gyvenimo mega tendencijų. Gyvenimo mega tendencijų yra, kad tu metą daugėjai ir Ir jo, ir vyksta senėjimas. Tai va, tokie procesai vyksta ir globaliai, ne tik, kad kažkai konkretaus žmogaus gyvenime, bet vyksta globaliai mūsų, va, kaip šitos planetos tokios mega tendencijos, mūsų žmonijos mega tendencijos. Ir mes jas nagrinėjom, ne patys sugalvojo, o remiamės akademikais ir profesionalais iš 
iš, iš, iš visokių komunikacinių didelių, didelių įmonių, kurios tiesiog braižo tos, tas tendencijas ir sako, kad na, kitaip nebūt, tiesiog mes ten judam, klausimas, kaip tame dalyvauti. Vat mes tą klausimą su Megatrendų fondu ir, ir bandom realizuoti klientams investuojant tiesiog 500 eurų ir nesidomint per daug. Mhm. Tai paėmome išskirstam truputį detaliau ir aš pakamantinėsiu, jeigu neprieš apie kiekvieną iš tų tendencijų, jeigu kažkuri galbūt neteisingai pagal mano research buvo padaryta, tai sakyti, bet man rodas viską kaip ir užtaikiau, tai pirmoji klimato kaita ir dekarbonizacija, jeigu, nu, šokam nuo, nuo šitos vietos, jeigu neklystų, šita yra viena iš tendencijų. Tai galbūt gali trumpai, kas tai apskritai per daiktas? Na, klimata šyla, čia jau, kaip sakyt, net ir rimčiausi skeptikai, aišku, yra žmonių, kurie dar galvoja, ir žemė nėra poli, ir ten, nu, nori diskutuoti, bet, bet dėl klimato kaitos irgi diskusijų buvo daug, bet su kiekvienais metais klimatui toliau pademonstruojant, kokios yra pasiekmės to jo šilimo ir matėm, kaip Europa šiltai, ką būtis, nu, kaito visą vasarą ir kokie yra, kaip sakyt, audrų sezonai stiprėja ir tie tokie, na, ekstremumai vis didėja. Ir mes matom ištyrimų, kad nesvarbu, ar žmonės tikito ar ne, bet reali žala turtui, vadinkim, žala, kurią padaro klimatas, ne, kurią priskiriama klimato kaitai. Tai vat audra, pavyzdžiui, tornadas, sunamis yra, nu, tiesiog klimato, klimato kažkokia stichijos padaryta žala. Tai kas, kas, kas grubiai penkis metus dvigubėja ta, iš, tokios vat, žala. Tai čia nebėra diskusijos. Tiesiog yra laiko klausimas, kada absoliuti dauguma žmonių tiesiog bus visiškai ten susifokusavę. Mums Lietuvoje yra viskas galbūt šauniai, keli laipsniai tikrai nepakenktų. Jeigu uždėtų mhm. čia prailgintų rudenį ir pavasarį, nu, tai čia atrodo, kad fantastika. Nu, tai galbūt pagaliau ir prie mūsų jūros būtų šilta. <laughs> Bet Bet, nu, pas mus mes sudarom labai, mes esam trupinys, bendram, bendram papalų dymį ir, ir visur kitur daugelio kraštų yra sudėtingai. Vienus gali užlieti, kitur yra apsemti, kitur yra per karštą, kitur stirpsta ledinas, gali būti kitų problemų, kitur jau ir žiek ir slidinėt, galbūt sudėtingai bus, nes, nes nebėra sniego. Daug, daug dalykų. Tai vat tas vykta ir vienas, nu, kaip sakyt, Sprendimas bus dekarbonizacija. Dabar klausimas, kaip tą padaryti. Tai jau dabar judama link to, kad a, tie alternatyvos energetikos sprendimai eina, eina pilna į trasą. Ir jau dabar mes matom elektromobiliai, e, saulės energetika, bioenergetika, tas pati, pati baterijų koncepcija, kad reikalinga, nes vėlgi ją reikia tą elektrą kažkur ne, sukaupti ir ją paskui tą naudoti. Ir apskritai to švarios energetikos sprendimų, technologinių sprendimų paklausa didėja. Aišku, dabar šiame kontekste karas, covidas, recesija, inflacija, tas eina liktis į antrą planą, bet tai niekur, niekur nedings. Ir, ir vis daugiau, manau, kalbės bus kalbama apie tai, kuo daugiau bus kalbama, kuo daugiau žmonės, nori, žmonės matys tą problemą, jie rinksis politikus, kurie tą problemą bandys spręsti. Ne pats politikai spręsti, tai tiesiog skirs finansavimą tom problemom spręsti. Mhm. Bet kai tas taps jau visiškai savaime aiškus reikalas, tai gali būti jau vėlokai. O dabar galbūt yra pats metas ten dalyvauti, nes ta pati saulės vėjo, atsinaujant šiaip energetika, yra viena, viena iš tų galimybių, kaip ten dalyvauti. Taip pat aršos leidimai yra viena iš temų, kuriame galima dalyvauti. Bet vat megatrendų fondai mes būtent ir tą klimato kaitą sprendžiam per tokias atskiras detalės, ne tik atsprendžiam, bet investavimą toj temoj sprendžiam 
per atskirius ETF'us, kurie uždengia saulę, vėją, baterijas ir, 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 ir lytį mm. bei klinteką ir tašos leidimus. Labai paprastai, kaip sakyt, atskirius temus, bet jų nelaikom visada. Mes, mes naudojam mm. momentumo principą, kad nelaikom visko, nes nežinom, kada kas išaus, kur va tas vakarėlės pasisūks ir kas būtent bus ta dedamoja esminė. Mhm. Aš, aš labai pridarė tą idėją, kur tu sakė, kad daugelis darbis tai priskiria labiau ideologijai negu verslui, kur iš tiesų labai didelis kiekis pinigų, iš tiesų pradeda keliauti į verslus, kurie nu, tas pats ESG reitingas ir patiems verslams korporacinėms arba tiems patiems fondams gi atsiranda vis labiau ir labiau. Tai staiga, jeigu tu tai negripi dėmesio iš verslo pusės, nu, tai tavo verslas bus paliktas truputį, kaip čia behind. Bet iš, iš mano toks truputį klausimas, jeigu aš paimu žalios energijos į TF'ą, ten toks clean energy, I share su vienas toks tikriausiai populiariausias, Tai jo dešimties metų rezultatai baisus, todėl, kad jis pradėjo ten, man rodo, su žeškarto žemynu, tai sunku atsistatyti nuo ten minus 40 procentų minusą. Bet realistiškai, jeigu mes paimom kokius septynis metus atgal, penkis netgi metus atgal, daugelis šitų verslų gyvodavo iš labai didelių subsidijų iš pačių, taip sakant, šalių arba nu, tos pačios valstijos. Arba, nu, realistiškai, kad jie nebūtinai uždirbdavo pelno iš savo generuojamų pačių pajamų, labiau būdavo, kad kadangi mes tai darom, mūsų portinamės išgyvena. Ar manai, kad jau mes esame tame etape, kur verslai šitame sektorėje jau pradeda generuoti tikrus, taip sakant, didesnius pelnus? Ar manai, kad mes dar vis tame tranzicinėme periode, kur dar vis remiamės didelę dalimį į subsidijas, į visokią pagalbą iš valstybės, iš, žinai, skirtingų fondų ir taip toliau ir taip toliau, ir mes dar vis einame į tą pelningą pasirinkimą? O, aš manau, kad ten reikšmiškai. Ten jų, jų problema, kad jie galbūt nepliusavo ir negeneravo tokių jau super didelių pelnų ir panašiai. Buvo ta, kad tiesiog tam research, research and development turėjo skirti, ta pasme, kad kurti, nes reikia, turim problemą, jie reikia įspręsti, bet tu neįsprendi mhm. per, per pirmą iteraciją. Turi galbūt dešimt kartų padaryti ir tobulinti. Pirmas iPhone'as irgi nebuvo, nu, lyginant su dabartinio toks prodėti, nu, kalkulatorius, bet jisai buvo, nu, lyginant raketa lyginant su prieštai buvusiais. Tai yeah, yeah. tas pats vyksta ir su atsinaujančius energetikos technologijom. Tai, tai ir dabar jau mes matom, kad prie, prie dabartinio elektros kainų, tai nu, koks, be jokių subsidijų, realiai. A, va dabar investuoti nutolusi Saulės parką, Saulės elektrinės parką, na, yra nu, fantastinė investicija, be jokių subsidijų. Ta prasme, kad nu, su dabartiniam kainom, tai čia atsipirkimas 3-4 metai, čia nu, tiesiog fantastika. Uh-huh. O to, kai užbrango elektra, tai dėl, aišku, dėl, dėl, dėl geopolitinės surūtės, surūtės ir panašiai, bet, bet tai čia fakto, kad, kad turim, turim situaciją, kai jau nauja švarė energetika generuoja labai aiškiai pridėtinę vertę, kuri jau tampa ir gerų biznis keisų, Tai, aš va, tą labai norėjau iš tais išgirsti, nes realiai aš dar vis kažkodėl susitinku su kai kuriais pavadinkim galbūt naiviais investuotojais arba investuotojam, kur būna tas atfilbėgas, tai čia visi verslai tik iš subsidijų gyvena. Jeigu subsidijas atimtume, nieko nebūtų. Ir aš taip pasižiūrėjau, ataskaitas, taip, nu, šitą istoriją gal ir buvo teisinga prieš kokius nu, ten metų atgal, bet dabar realiai pasižiūrėjus jos ne tik atgyvot, gali investuoti į naujus pasirinkimus ir tas, žinai, research and development leidžiajams tikrai nemažas suma sukišti į naują plėtrą, naujus produktus ir naujus pasirinkimus. Tai gal atsiranda tas investicinis, žinai, 
papildomas. Tu subsidijų dar nemažė, ta prasme, kad ta klausimai pilnai sprendė, kad, kaip sakyt, čia viskas jau turim technologiją. Ne, reikia dar gerinti, reikia dar piginti. Ir, ir čia, kadangi viskas pinga, jiems reikia tos pagalbos, kad jie tęsų tą veiklą, ne tai, kad pagaminai ir po metų viskas atpigo. Tas ne tavo produkcija, nes nu, tokia konkurencija didžiulė. Tai tos pagalbos reikia ne visi atlaikys, bet, bet jau dabar pažiūrėsiu, kad tokia Danija, kuri ne tai, kad ten jau pasigamina pakankamai, kad ten nu, uždengtų didžią dalį. Ne, jinai, jinai eksportuoja jau. Tai tarsia, jinai visiškai išlaiko save visiškai iš asmenaunančių ir toj užmaitins dar dalį kitų šalių. Tai, o ten yra tokio didžiulis ir tos įmonės ten tikrai nesnaudžia. Bet, bet jo, akcijų kainas su potencialu čia ir dabar nebūtinai yra nu, vienas prie vieno. Tas ne, gali būti puikiai įmonė, bet ne tarkim tiek užbrangus ir nebebrangus. Arba gali būti puikiai įmonė, bet tarkim kažkoks Kitas kontekstas dabar yra labiau įsivyravęs ir, ir kažkodėl nebrangsa. Mes nestatom ant to, kad dabar čia jos pygios, brangios, mes sakom, kad ta tema bus vis garsesnė ir tas vis daugiau sulauks palaikymo, o tai nebūtinai reikia, kad jie daugiausiai brangs, bet gali būti tiesiog pelningumo rizikos santykis ten pakankamai geras, kad jie tiesiog brangs pakankamai, bet kadangi paklausa busių produkcijai, jie nekris per kažkokias suirūtės tiek daug, kiek kiti sektoriai, kurie labiau pažeidžiami, pavyzdžiui. Nu, mm-hmm. bet smagės įžvalgas aš tai nelabai ne turiu ką pridurti. Tai. Šo, šokam į antrą temą socialiniai demografiniai pokyčiai. Tai gal gali truputį užkabinti, kas tai, į ką čia reikėtų atsižvelgti ir trumpai nu, tą apibendinimą bendrai. Viena iš megatų tendencijų, kurio kaip kalbėjau niekaip neatsuksi, tai yra, kad Šiaip, žmonės pačiai senstą ir, ir tas mhm. neatsuksi greitai, tad prasme, ne, ne, neprigimdysi greitai darbingo amžių žmonių. Jo, ja, ja, čia skatinimas, žinai, dabar kiekvienas turėkit po keturis vaikus. Nebando, nelabai eina. Tai, kaip sakyti, tai kas matinka, kad, kad sparčiausiai, vadinkim, auganti amžiaus grupė pasaulyje yra 65 plus šita grupė. Mhm. Tai kaip teisyklė, šita grupė turi daugiausiai ir pinigų. Na, daugiausiai, daugiausiai uždirbo, ne, viskas logiška. Yep. Kadangi šiaip, jinai ir modernėja ta grupė, jinai, jinai šiek tiek yra pricingesnė, jinai daugiau galbūt jau pradės reikalauti iš tos veikatos apsaugos sektoriaus, kur ne tai, kad ten, nu, ką darysi, kad senstų, bet galbūt yra kažkokių proaktyvių sprendimų, ne tai, kad jau nueiti kai skauda, bet galbūt padaryti kažką, kad, nu, tiesiog tas, kaip sakyt, būna pasakymas ten twenties new thirty, ane, thirties new thirty, vadinkim, ane, kad kad prasi prasi pras, šiek tiek prasistumė tas dešimtis ar dvidešimt, kad ką anksčiau galėjai trisdešimties, no, o kad trisdešimties jau atrodo, kad jau ne, ne, ne kažką dabar matom sportininkai, ne, kokiam yra žydėjime, kokio amžiaus ir kokius rezultatus daro. Tai, tai mm. visas tas sensnačios visuomenės ten trendas, jisai greičiausiai nusies nekur kitur, kaip sveikatos apsaugoja. Apsveikatos apsaugoja. Kuriame mes galbūt esam šiek tiek dar nu, nusitaikė kelis tokius kritinius lūžio taškus, kaip tikslinė monologija ir genomika. Tai, manau, visiškai bus normalu, kad ateini pas gydytoje, nusiskaitė savo genomo ir, ir, ir ten tad kelis terabaitus duomenų tiesiog pagal juos prodys, kad tu esi linkęsi tą, linkęsi na, Ir nebereikės ten spėlioti. Ar tu ten esi alergiškas tam, ar tam, o gal ibuprono, o gal pamoksu, ar ten kažkokiu antibiotiku. Bus žymiai, žymiai aiškiai ir efektyviau. Ir tas bus žymiai efektyvesnis, bet tame sudalyvaus tos įmonės, kurie tos sprendimus kurs. Tai 
Tai genomikos tema, manau, yra labai laiko klausimas, vėlgi, laiko klausimas, kada jinai išaus ir kas ten išaus, mes dėl to atskras įmonės nešaudom, įmam visą to, tos temos etepą. Aišku, telemedicinai įdomos reikalas yra po covido visi pamatė, kad na, šiaip nutolės gydimas nebūtina važiuoti pas gydytoje, kad pasakytum, kad gal skauda, ne, kad mhm. tai, tai atsiranda įvairių sprendimai, kaip, kaip, kaip šitoje vietoje dalyvauti. Vėlgi, yra TF'ų, kurios mes stebėm. Pats sveikatos apsaugos sektoriaus etapas. Puikus. Jisai šimtame nu, labai senas. Standartinis jau ir, ir dividendus mokantis yra. Tai, tai bet, bet jisai irgi pagaus greičiausiai. Nes ten yra visa, visa ten ta, nu, visa paletė to žaidėjų. Ir vakcinuotojai, ir, 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 ir vakcinos, ta prasme, ir, ir, ir vaistų gamintojai, ir, ir kiti sprendimai, biotechas, viskas yra viena vieta. Ir... Ir longevity tema. Aš manau, laiko klausimas, kada senėjimas bus pripažintas lyga, kad ir kaip tai skambėti. Aš čia tą knygą parekomenduočiau visiems įgriausiai perskaityti, kur aš Jo, tas pilnas pavadinimas, bet ten nu, sunkoka knyga, šiaip daug informacijos labai naudinga, labai taip toliau, bet nu, pagrindinė tą mintis, kur iš tiesų mes statome, kad senėjimas nėra tik tai, nu, kur, kaip čia, common sense, o kad tai yra iš tiesų turėtų būti traktuojama kaip lyga. Nu, man truputį praplintė mąstymą, tai iš visiems parėkimus. Kai, kai tai bus padaryta, tai bus skirtas finansavimas, kaip ir su klimato kaita. Lygiai tas pas, kai jis bus skirti pinigai, jie bus kažkur turėjęs kažkokios įmonės tas pasimti. Ir tos mm-hmm. tiesiai užsivei, už, už, užsisūks tas ratas galbūt. Tai va, tai va, tas socialinio trendo, pagrindinis megatrendas socialinio konteksto yra, kad žmonija senta ir vis daugiau pinigų pateks į sveikatos apsaugos sektorių. Aš atimėčiau dar į komentarus, tai jeigu kas nors žiūrit ar nemato, tai čia lifespan, why we age and why we don't have to. Puikiai knyga, tai. Ja, parekomenduosiu panagrinėti. Man tai atrodo, žinai, tas vat specifiniai sektoriai, man atrodo, jau iš karto labai teisingi, nu, aš labai pritarčiau tą maistimui, kad tikrai bus tenais tų labai didelių sprogimų, bet to pačiu manau, kad kai kurie gali būti, kad labai daug suinvestuosi technologiją, nebūtinai pareis su sprendimais ir tikėt neturės rizikų. Tai labai, manau, pratingas sprendimas neiti į kažkurias individuales kompanijas, o jas pagauti per tokį labiau bendrą tą tinklą, ETF-ą šitoje vietoje. Man pats medicino sektorius irgi yra viena iš investicinių krypčių, kurią pats mėgstu, tai man kaip ir papildomų klausimų nėra. O kaip manai, va, dabar, sakykime, investuotojas pradeda investuoti ir turi, sakykime, jau diversifikuotą portfelį iš tokių bazinių dalykų, žinai, akcijos, obligacijos, bendrai kito, tie patys nekilnojama turto atrasti, bet sakykime, globaliai. Ar turėtų būti papildoma vieta būtent medicino sektoriui, kaip toks papildomas rizikos elementas, ar čia būtent tiems, kurie labai tiki šitą va, tendenciją. Aš, aš manau, kad tie, kurie per daug nesidumi, tikrai neimprovizuočiau, nes tada pavarksit, pamiršit, kodėl investavot ir ten na, daugiau klausimų negu atsakymų laikui bėga. Nes, nes žmonės yra linkę pamiršti, kodėl jie padarė vieną ar kitą sprendimą, mhm. arba, arba pa, pa, mano, kad jie atsimena, bet pasikeičia jau nuomonę. Tai mhm. šiaip, jeigu, sakyčiau, jeigu prijaučiat ant tai longevity temai ir, ir, ir Tai, tai galbūt ir nepamiršit, kodėl ten nu, ta tema yra. Tai nusipirkti tą patį sveikatos apsaugos sektorius, kad ir patinta nuo važiausia. Mhm. Ten dalis tų įmonių jie bus gigantai, kaip ir su technologijom buvo. Jeigu kažkas važiuoja, ten nusipirks tas tas Johnson Johnson, pavyzdžiui. Mhm. Kodėl, kodėl ne. Bet, bet vas sakyčiau vienas variantas. Jeigu ta tema iš principo yra artima ir suprantama, tai... Tai ne problema tokia taip, turėti portfeliukę, kad šiek padidi diversifikaciją. Mhm. 
Šokiam dada į trečią vietą, kas aš buvau užsirašęs partijų urbanizacijai. Galbūt gali pakomentuoti truputį plačių šitoje vietoje. O tai šitoje vietoje čia labai, labai aiškus, kaip sakyt, trendas yra tai, kad na, žmonės keliasi iš, iš kaimo į miestus ir jeigu ten 1950 metais mieste gyveno apie 30 procentų, tai projektuojama, kad 2050 metais, tai 100 metų vėliau, bus jau beigsi 90 procentų. Tai 100 procentų visų, visos populiacijos gyvens miestuose ir, ir didžioji dalis jų gyvens tose mega miestuose, tokia megapoliuose, vadinkim, ne, kurie mm-hmm. didžiuliai, didžiuliai mega miestai, kurie yra didesni, tarkim, nu, tokias Baltijo šalės, tai ten yra kaip, nu, nu miestelis toks, vadinkim, toks. Visos Baltijo šalės ne mūsų miestai, bet visos Baltijo šalės, tai Tai žmonės kelėsi į miestą ir dėl kelių pražešių, dėl tos pačios klimato kaitos, vėlgi, tenka judėti iš ten, kur buvo anksčiau normalu, bet dabar galbūt per karštą. Miestai gali suteikti kažkiek to, to, to šešėlio, kad kaip, kaip sakyt, skambėtų keistai. Kitas dalykas yra karo pabėgėliai, geopolitikos niuansų pabėgėliai, ne, kur juda iš vieno regiono į kitą, pati Afrika, Middle East. Tai jie vėlgi, jie nesikeli kaimą, jie ieško galimybių, kur gyventi, kur gauti darbą, kur pritapti, kur, kur tiesiog turėti na, užsiemimą ir, ir paėmas ir išgyventi. Tai miestai yra ta vieta, ne kaimas. Ir, ir kaimuose labiausiai, kaip mes jokavom, labiau į kaimus grįžta tie, kurie jau pinigų uždirbo. Mhm. Bet visi pinigų, kaip sakyt, ne visi yra pinigų uždirbantis. Daug, kad galėtų nebedirbti, ne? kad, kad gyventi savo ramiai gamtoje. Tai... tai Vyksta toksai apsikeitimas. Tie, kas uždirbo, galbūt važiuoja pailsėti jau į kaimą ir ten atsipūsti, bet dauguma yra tik tai įsibėgėjęs su darbais ir, ir yra, yra smėsia. Tai, tai yra infrastruktūros. Man, man čia toks geras posakys buvo, žinai, kur tu prieš 20 metų, jeigu turėjai telefoną ir galėjai visą laiką atsiliepti į skambučius, tai tu buvai turtingas. Dabar sako, jeigu tu gali palikti telefoną ramybę ir savaitę nekreipti į dėmesio, tai tu tada esi turtingas. Tai tas, žinai, į, į mišką išsikrausimas. Bet man toks vienas klausimas tikriausiai į tai tendenciją, kuris galbūt kiša pagalį ratus truputį. Paimkime tą pačią 20 metų pandemiją, kuri parodė, kad darbas per stumo kartais kai kuriom įmonėm, aš kai kurių valstybinių įmonių, taip sakant, ataskaitą žiūrėjau, tapo efektyvesnis. Bendrai, taip sakant, darbas per atstumą, kai nereikia kažkur keliauti, važiuoti, gali iš savo namų dirbti, arba ten atskiro kokio fiziko pasave, ten kambarį pasidaręs, tampa lyginamai optimalus variantas ir bendrai tendencija freelancinimo irgi yra tokia labiau, kad nu, didėjantė. Ar nemanai, kad čia galėtų pakišti koja toks variantas ir, sakykime, miesteliai, kurie galbūt ne, ta, ne tam pačiam pabalčiai, bet, sakykime, žinai, nu, vidužėmė jūros pakrantė. Ten miesteliai, kurie iš viso mirinėja ir jose iš vis nėra žmonių, jeigu ten galė, galėtų gyventi žmonės ir tiesiog dirbti per atstumą, ar tai nepakenkia tai tendencijai mega miestų, žinai, susidarymui? Ar vis tiek tai yra dar lyginamai mažuma ir tokio poveikio nematytume? Tai vis tiek mes turėsim lygį tą pačią problemą. Mes niekur nuės nupaveiksim. Jeigu mes turim mažą miestelį, kuriame yra, tarkim, 10 tūkstančių žmonių ir jie turi vieną lygoninę, tarkim, mažą kažkokią lygoninę, ne? tai jeigu dar atsikeltų ten 20 tūkstančių freelancerių, jiems tos lygoninės neužtekto. Jiems reikėtų statyti dar vieną lygoninę. Reikėtų statyti mokyklas. Ne? Galbūt keliai nebetrauktų jau. Nu, nes vis tiek reikia važiuoti. Uh, šiukšlių išvežimas, vanduo, uh-huh. mes turim tą pačią problemą, ar tai būtų mega įsičiasi, tai yra ten mega problemas, didžiulis, yeah. 
Bet visur kitur, jeigu mes turim tą būriavimą ir koncentraciją į kažkokią tai tašką, o tas vyksta. Tase freelanceriai nevažiuoja į, į sodybą prie ežero, nu, tarkim, su visa šeima gyventi, nes, tarkim, nu, vaikui reikia važiuoti darželį. Freelanceriai nežinamu, bet dirbi, dirbi, dirbi taksistų vaikui. Tai tas problemos iki galo ir nesišsprendęs, bet aš nutinku, kad, kad galbūt tas važinėjimas į darbą ir susitikimus ypač, ne, vat mes dabar darom nutolinių, nutolinių būdų organizaciją mm-hmm. ir, ir tai yra puikus dalykas, bet čia labiau mes didinam produktyvumą. Gaisties kažkur važiuoti reikia, galbūt labiau kitais klausimais, negu anksčiau būdavo važiuojama, bet kul problemo didėjant koncentracijai tose miesuose, jų vis daugiau didėja, Ir tas pats kamštas, jisai jau skaičiuojama, kad jisai jau galima jo įtaką, nu, spūstis, ne, tam automobiliu, galima įvertinti pinigais, kiek kainuoja. Tas kad tu mhm. nedirbi ir stovėjai kamštyje, vat kiek, kiek visa bendra populiacija stovi, kiek jinai nepadaro. Ir tai galim įvertinti žalą, arba ne, 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 nepagamintą produkciją, ne, ar panašiai. Tai mhm. problema, kurią spręs infrastruktūros klausimas čia. Čia bus daugiau, aš kaip tik ir norėjau klausyti, žinai, tai jeigu matai šitą tendenciją, kad išliekančia, kur, kurį vietą padeda investuotojai, tai čia maždaug infrastruktūros verslai arba verslai, kurie užsidirbs nuo valstyjų arba valstybių, kurios skatins infrastruktūros statymą. Jo, ir šiaip infrastruktūroje yra te patys energetikai ten gali patekti, bet visi šilumininkai, vandentikis, šiukšlės, kompiuteriniai tinklai, taip patys internetų tekėjai, keliai, visi, tie, vis, visi šitie turės darbo. Ir čia dažniausiai jau yra didėjai žaidėjai, bet taip pat yra tokia ir smart city koncepcija, kur uh-huh. jau dabar šiaip skaičiuojama, kad amerikiečiai turėtų skirti apie 13 be jos trilijonų infrastruktūros. Jis neturi tiek finansų, man rodo. Jis skiria apie, apie 5 berods, ten 5 ar 6, Tai, kad labai didelis dar tas gepas yra ir, ir jo reikės, tai va, ta bandys spręsti su smart city kažkokiais. Tai čia tokios mm-hmm. labiau galbūt smart Nu, va, kad ir, kad ir kad nebūtų spuščių, kad tie tokia savaime susireguliuojantis šviesą forai, pavyzdžiui. Nu, tai va, jau čia yra labai mm-hmm. sena, ir čia, kaip sakyt, Vilniuje šimtas metų atrodo, ne, neįsivaizduoju, yeah. kad būti kitai, bet padidinkį miestą kart šimtas ir ten tų problemų yra <laughs> eksponentis. <laughs> ne, jo, tai, labai daug. Tai va, Supratu. Man tikriausiai dar, žinai, čia tas labai pastebėjimas, mes ką tik aptarėm, žinai, medicino sektorių, ką tik aptarėm industrijos sektorių, visi dar vis aktyviai investuoja į technologijų sektorių, nes technologijų sektorius ten dešimt metų davė labai nuostabius rezultatus. Ir kaip ir matai, kad be technologijų, žinai, ne tas pats 2000-ųjų būmas, kur kompanijos dar net neuždirbdavo pelno, čia iš tiesų generuoja milžiniuskius pelnus, turi tą, kaip čia, maut, tą pranašumą realiai konkurencinį ir tikrai gali išlaikyti savo verslą ir didelius maržins, didėjant pajamoms, taip toliau, taip toliau. Bet vis tiek atrodo, žinai, kad ei, yra dar dešimt sektorių be technologijų sektorius, taip sakant, yra ir į ką kitką, ką reikia atsižvelti. Bet užkabinkim truputį ir dar vieną tendenciją, vis tiek vienas iš tų, taip sakant, komentarų buvo technologinių inovacijų provežys. Tai galbūt gali truputį pasidalinti, kaip į tai žiūri ir man tikriausiai labai įdomi tą dalis, Nebūtinai galbūt pasaulio pusė, bet į Ameriką pasižiūrėjęs. Technologijos turėjo tikriausiai geriausius 20 metų, netgi geriausius 12 metų, nuo paskutinės tokios didesnės krizės, nei bet kada tikriausiai bendrai pajamos. Tai ar manai, kad šitą tendenciją gali išlikti, ar manai, kad jį galbūt yra truputį išpusta ir jeigu fokusuojamės Ameriką ir galbūt paraleliai ir visas pasaulis? Aš manau, kad tate kaip sakyt, bendra technologinė tendencija tęsiasi ir toliau, tik tais galbūt 
į gali įvykti, nu, kad tose, jeigu skaitom, kad visa rinka yra ten šimtas pinigų kažkokio, ne, tai uh-huh. ir jinai auga ten gana sparčiai. Tai, tai jinai auga dėl to, kad sprendė konkrečias problemas produktyvumo įvairiaus, nu, daug, daug problemų išsprendė. Nes vėlgi atsirado tam pačiam Excel'ui, nu, kaip sakyt, daugiau dalykų gali nuveikti negu su kalkuliatoriu mankščiau ir ant lapo. Tai, tai, tai visą pirmą reikia žiūrėti, kad technologijų sektorius išsprendė labai labai daug problemų ir sukūrė darbo vietų, produktyvumo ir tiesiog pakėlė realiai kitą lygį viską. Kai bus toliau, ar tos pačios įmonės ten dalyvau? Šia geras klausimas. Yra tokių įmonių, kurių be abejo, kaip Google'as, kurių nu, turbūt ne, nu, nekaip nenukirsi. Bet ar jos dar kažkaip daugiau surinks žaidino klientų? Nes jos, kadangi augo labai sparčiai nu, nuo nulio, tai jos ir tą klientų bazę augino nuo nulio. Dabar atrodo, kad visi Google klientai jau yra. Ja, kas trečias pasaulyje naudoja, tai atsiranda truputį plėtros klausimų. Tai vat, jie dabar ką bando daryti, jie eina į, ne be per geografiją, bet eina per kitą, kitą produkto liniją. Galbūt va, tas pasvaidžiu mhm. klaudo, kad pasiūlyti, kad viskas buvo nemokama ir tu gali naudotis, bet tu turi daug nuotraukų. Ne? Ir tu gali jas kažkaip saugotis kažkaip kitam diske ar panašiai. Bet, na, už ten 15 dolerių per mėnesį, pavyzdžiui, galim pasaugoti klaudę maždaug. Hmm. Aš, aš klientas, tai puikiai pažįstamas situacija. Va, ir tai kelias jau visai kitą kita, kita tapą, ko apskritai anksčiau nebuvo. Tai čia, čia tikičiau, yra trendas. Iš principo sekantis dalykas yra skatinizacija masinė. Jinai jau vyksta seniai, bet jinai turbūt įgaus pagryti, kur apskritai bus keista kažką daryti papirinio formato. Nu, labai keista. Mhm. Vėl man pasirašinėti kažką sutartį ant popieriaus, nu realiai, nu kam. Man tai... šitas taip stepina dar, kad, kad šiuo metu, kiek mes turėtume iš tiesų dar nu, to vat, papirizmą privalomai turime, jeigu mes norime, nu pasižiūrėjusiu, kai jūs trijų mėnesių laikoti, vat, kiek iš tiesų man reikėjo dar prisiliesti su popieriu, jeigu aš kokius pirkimo sandorius sutartis, taip toliau man atrodo, nu, gyvenome tokie mėmžime, kurių turėtume turėti sprendimus. Ir yra kažkokių apie įmų, bet dar vis per didelę dalis yra tiesiog. Tai vat vėl suskaitminizacija, jinai, jinai pat, ta didžiausia potencialą pasieks, kai jinai taps tokia a, simlės, a, nu kai jos, kai jos greitis bus, vat čia, kaip, kaip, kaip tas popieris yra stalo, ne, kaip padinkim, jisai nėra prieinamas mhm. labai greitis, be jokių problemų ten, nėra, kad ten nelaudino kažką, tai vat penki, mhm. penki gėta visiškai išspręs, kur bus ir, ir labai labai daugiau, daugybė, tas ir tas pas daiktų internetas yra galimybė, kad daiktai tarp savęs bendrauja, jie gali pasakyti vienas susikrovės, kitas nes, šlitubos parašys, kad jau mažėja pieno, bet visur, visur yra interneto sujungtas ir viskas yra vyksta skaitininio formatu, tai vat, digitalization mhm. viena iš tų temų tiesiog, yra tefas, kurį galima pirkti, jeigu manom, kad tas skaitinizacijos temas, tempas nemažės. Robotika, dėtinis intelektas, kita tema, kai jau turim tų domenų, su jais reikia kažką daryti. Ne? Tai uh-huh. tas pats savaime vairuojančios mašinos. Jos negali savęs vairuoti, jeigu negali labai greitai apdoroti real-time'o domenų, ką mato. Tai uh-huh. vis kontrolu, kad važiuoja ir automobilis pats perspės, kad už ten trijų kilometrų lėtėja, pavyzdžiui, srautas ir galbūt dar nėra kamša, bet galbūt reikėtų sukti, nes galbūt jis prognozuoja, kad ten yra avarija. Uh-huh. Ir galbūt pagal signalus iš kitų mašinų tą variją pasitvirtins, nes turėsim jau signalą. Tai, tai vat tų domenų visas apdorojimas reikės machine learningo, reikės to, to kompiuterinio pajėgumu viską tą aprobuoti, suskaičiuoti ir laikyti tam pačiam klaudė. 
Tai vėl visa infrastruktūra, visi resursai tarpite, gamintojai, kairiai dešinė. O toks klausimas į technologijas galbūt, žinai, nebūtinai, tiesiog iš nuomonės pusės norėčiau pakamantinėti. Ar manai, kad pagrindiniai žaidėjai šioje sferoje, kadangi jie dabar gali generuoti tikrai didžiulės pajamas ir bus tie, kurie užims didžiai ir žymę dalį būtent šioje sferoje, nes galbūt jie tiesiog per acquisitions nusipirks tuos mažesnius verslus ir patvirtintus verslo modelius, ar labiau vis tiek manytum, kad tai bus visiškai nauji žaidėjai, taip sakant, kurioje rinkoje galbūt neegzistuoja dar, arba galbūt jos dar tik pamatysime, arba galbūt jie privatus ir galbūt net ir niekada neatkeliaus į public markets, tiesiog kaip sprendimas atkeliaus pasaulyje. Google'as labai rimta iš šopinasi, vadinkim, jisai jie tas jų, vadinkim, alfa, beta, ne, yra motina, kur jinai turi labai daug resursų ir jie yra vienas iš tokių rimtesnių startupų, vadinkim, arba tokių, nu, investuotojų. Tai jie labai sparkiai žiūri, kas vyksta ir jie atrodo, kad tą situaciją stebi, bet aš manau, kad vis tiek kažkas prasibraus į tą, prasibraus pro tą jų, kaip sakyt, sieną, bet tai bus labai sutėtinga. Tas pats, tas pats, sako, Google pakeisti labai sudėtingai būtų. Ir jau jie yra išvažiavęs smarkiai priekį, matėl keli žingsnius priekį ir tas pats, kad domino apsauga arba domino apdarojimas tam reikia labai didelių kompiuterinio skaičiuojamosios galios, paėgumo. Tai kas dan dalyvauja. Arba visos tos duonbazės, kuri, žinai, yra priimama ir kaip Google'as naudoja, žinai, tą klientų naudojimą. Man tai atrodo, žinai, sunkus variantas, bet aš tikriausiai vienintelę didelę riziką, tai politinę riziką įvardinčiau, nes vis tiek, kai kompanijos tampa tokias didelės, kad jos gali paveikti, sakykime... Jos tampa kaip šalis. Ta prasme, tai čia visuose fantastiniuose filmuose, mes apie megatrendus kalbant, tai būna su klientais irgi pajokaujam, kad fantastiniai filmai dažniausiai jau viską yra numatę prie priekį. Pagal Terminatorių jau nelabai ten didžioji dalis visur pasaulio pabaigus. Dabar jo, bet tas žanras populiarus, bet visai būna kažkoks evil corporate žaidėjas, kuris ir kompiuterinės atsidimas, kaip panašiai, kuris ten kažkoks toks didelis, kad ten jau tos šalis kažkaip ta geografija netiek svarbu, bet kažkoks yra toks didelis korporit. Tai atrodo, kad link to einam ir Google pavyzdžiui tokia įmonė, jinai, jeigu taptų į evil, tai jinai viską turė, viską žino, kas vyksta. Tai tas reguliavimas... Tai čia, žinai, šauki Apple, šauki Microsoft, šauki kokia Visa, žinai, čia, nu, į visus tos top dešimtukus tikriausiai didelę, kiek informacijos, taip sakant, gali pasakyti apie mus. Viena reikiškai, tai tas pats Facebook'as dabar daug kas pyksta, kad jie labai daug pinigų skirsta į metaversai, kur dar kietas žingsnis, kur į virtualų pasaulį pilnų tempų išeiti, bet jie didelę dalį tų pinigų skirs grinai hardware, ta prasme, kad tam, kad galėtum tokius duomenis realių laikų greitai analizuoti, žiūrėti ir pateikti, tai tam reikės labai didelės infrastruktūros. Juok startupas, čia ir dabar tiesiog atsikėlęs ir sugalvojęs, jie neturi jokių šansų. Aš man rodas, aš nesenai dariau tą tokį nagrinėjimą Facebook'o buvusio kompanijos, tai aš kažkur skaičiau, kad jie maždaug investuos 250 milijardų per tą savo, taip sakant, visą laikotarpį, kiek jie planuoja. Tai aš galvoju, nu kokia kompanija, netikėkit tokių pinigų, netikėkit 10 procentų tokių pinigų, sakykime, žinai, tas, sakykime, sėkmės variantas labai labiau padeda šitoje vietoje. Nu kas iš tiesų galės tiek leisti? 
ja lab, nežinau, man labai gražiai išsiverčia, žinai, normali, taip sakant, kaip čia, didelių investuotojų, tokių institucinių, super investuotojų ir galbūt tą retail nuomonę, kuri truputį atitrūkusi. Tai aš kai pasižiūriu, ką super investuotojai veikia, kai ten į top 5 pozicijas įkrenta tas pats alfabetas, tas pats meta, dar ten keli pavyzdžiai, tai iš karto labai tas išsiverčia, kur, žinai, kur žmonės truputį vertina iš realiai verslotų galimybių, o kur truputį labiau galbūt iš emocijų. Bet matau, kad mes, sakiau, kad valandą užtrūksim, matau, kad jau viršėm dešimt minučių, tai paskutiniai keli klausimai ir viena tendencija, kurią aš labai norėjau panagrinėti irgi papildomai, nes čia aš daugiausiai kritikos susilaukiu šitoje vietoje, tai ekonominės galios rotacija bendrai į Aziją. Tai gal, tru, galbūt truputį gali užkabinti šitą vietą ir papasakoti būtent iš savo pusės. Nu, čia vėlgi, čia nėra jokio, jeigu taip pragmatiškai žiūrint be jokio šališkumo ir, ir simpatijų vienam ar kitam regionui, mes turim labai, labai aišku, aišku, aišku tendenciją. Ta prasme, du, visi žinom tą dvies septynį šalis, ne, kad yra ten UK, Prancūzija, Vokietija, Japonija, Kanada, Italija. Tai yra tas G7 šalis, kurios, nu, kai, kai jau kažkas sprendžia, tai atrodo, va, va, va čia yra tas septintukas, kuris pasaulį ir, kaip sakyt, organizuoja, ne, ir ten prižiūri ir, ir sprendžia klausimus. Bet yra ir E7 šalis, kurie yra Kinija, Indija, Indonezija, Brazilija, Rusija, Meksika ir Turkija. Aišku, dabar Rusija ten gali ir, ir nu, visaip ten su būti, bet, bet yra tas E7. Labai daug kam būna šokas, tai sakant, tos E7 šalis, pagal ekonomikos savo didį 2015 metais susilygino su G7. 95 metais jos buvo pusė G7 dydžio, dabar yra 2015 susilygino, o 2040 metais projekcija yra tokia pagal dabartinės, vėlgi, ten ir populiacijos geresnis yra vaizdas, ten daugiau jaunų, daugiau middle klasas gali atsigauti, produktyvumą saukti, netaip senėje, tai E7 40 metais projektuojama, kad bus dvigubai didesnė negu G7. Mhm. Tai, nu, dvigubai. Ta prasme, tai, na, gali būti, kad bus labai rimtų klausimų, prie ko čia tie prancūzai su Italais pristalo sėdė. Ir, ir ką čia kaupnėja. Tai, tai, jeigu taip nutiks ir ne, kažkaip netiks, ne, nekils kažkoks pasaulinis karas, kur kažkaip jėga tą trendą bandys atsukti, mhm partinės dominuojančios jėgos, tai realiai dominuojantie jėga yra amerikiečiai. Jie vienintelį turbūt dabar gali kažką nuspręsti. Matom, kad ir Europoje klausimus sprendžia amerikiečiai, ne europiečiai mhm. su, su karu. Tai, tai Kinija, Indija yra tie tokie na, didžiuliai, didžiuliai didžiuliai, kaip sakyt, veiksniai, kurie gali būti, kad jeigu kažkas kardinaliai nepasikeis, tai tiesiog ten bus daugiausiai žmonių, jau yra, bet ten bus ir ekonomikos didžiausios. Mhm. Kinijos trūksta iki ją paplinkimo labai nedaug. Ir natūralu, kad jeigu kažkada išsispręstant tas geopolitinis toksai suirūtės kontekstas, kai čia visi pysiasi, trade wars vyksta, ne, ir ten let's make America great again, Europą apskritai, neaišku, kar gali kadars greit padaryt. Tai jeigu, jeigu visi kažkaip suras bendrą konsensusą ir, ir bandys bendrauti, tai, na, Kinijai nu, sunku, sunku apibriežti, kur yra jų potencialo pabaiga, nes, nes ten, nu, kaip sakyt, tik jėga jos gali sustabdyti ir dabar, manau, amerikiečiai tą jau daro jėga, ne karinė jėga, bet per, per prievartą tiesiog, kad ir tų super smart high-endinio čipų uždraudimą eksportuoti ir pardavinėti mhm. Tai čia yra didžiulis smūgis, daug kas apie tai galbūt nesusimastų, bet yra didžiulis smūgis. Visai 
artificial intelligence sektori, tai tam tam self drive'ai, nu vat automobiliams, kurie planuoja save vairuoti, ne, tai jiems neužteks gero softą, jiems reikės dar ir ir to, nu, geležies, padinkim. O 95% tokių high-endinių čipų Kinijoje gamina pardovinėje viena įmonė, pardovinėjo, tai yra Nvidia. Net jiems nemegalima. Jo, šitą irgi nagrinėjo man toks, nežinau čia, žinai, į politinę diskusiją mes tikriausiai įsivaltume, jeigu toliau testume, nes su Taivano didžiaja dalimi produkcijos, toks truputį irgi atrodo sprendimas, galbūt ne iki galo apgalvotas, bet jeigu grįžtant prie tų bendrai tendencijų, man tai labai gražiai tas parodo, kad, žinai, iš tiesų tas augimas, nu, privalomai, jeigu mes net asibaigsim kažkokiam dideliam konflikte, mūsų parodys, kad investicijos, taip sakant, į tas šalis, ypač dabar, kai ta nuomonė yra tikriausiai žemiausia arba arčiausiai to didžiausių negatyvų paimama, gali būti vienas pelningiausių sprendimų bendrai paėmus. Tai aš savo nemažo dalį investicijų irgi, taip sakant, į Azijos rinką nukreipiu. Ir šitoje vietoje visą laiką, kai pasidalinu, tai pas mane būna, žinučiu, antaudis, kodėl, čia, kad, tai, 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 nu, ideologijos pas kiekvieną, žinai, savarankiškai sprendžiam, bet aš taip iš praktinės pusės pasižiūrėjęs, manau, kad ta tendencija tikrai yra užtikrinta, nu ir jeigu mes prognozuojam pasaulio pabaigą, tai tikėt, nu, nei viena turto klasė, čia nepraneišgyvens gerai, o jeigu neprognozuojam ir manom, kad išsispręsim vienai par kitaip, galbūt su tam tikrais kokiais tarpiniais trumpais konfliktais, tai manau, kad tai gali būti labai efektyvų tiems, kurie dabar yra tame, kaip čia, savo aukso amžyje, kur, sakykime, atlyginimą saugo ir galime atsidėti daugiau, investuoti daugiau ir, taip sakant, pradėti rūpinti savo ateitimi. Gerai, dar, žinok, turėčiau klausimų kokiam dviem, trim valandom į priekį, bet nenoriu bombarduoti, man rodas, jeigu, matau, kad žiūrovai irgi kiekis tikrai nemažas, taip sekant, jeigu patinka, domino, taip toliau, taip palikite komentaruose po mūsų įrašų, taip sekant, tikėtina, kad aš dadalu, ką pabandysiu pamotivuoti prisijungti antrą kartą ir pabendrauti dar apie įvairius šitas tendencijas papildomai, o paraleliai aš galbūt paskutinius kelis klausimus dar truputį apie Synergy Finance ta paslauga dar vis egzistuoja iš bendrai Synergy Finance, ar, taip sakant, tai yra maža dalis labai individualiems žmonėms, kurie, taip sakant, galbūt nori labai specifinių sprendimų? Ne, ta portfelio dalis yra, jinai gyvas, kaip sakyt, reikalas ir tai nėra, kad ten tik tais labai stambiem didelėm klientam arba nešiai čia yra įvairiai. Mes tiesiog turim Tai nėra individualus, kad mes padedam susidaryti pagal kliento norų ten ar daugiau Brazilijos, ar Kinijos, ar technologijų, ar panašiai. Mes tiesiog tą portfelio konceptą sakom, kad mes turim labai aišku planą, kaip investuojant vienoje ar kitoje situacijoje, kokie mūsų fondai galėtų būti naudingiausia, kokie proporcijai kapitalistijų galėtų dėti, kas mažėti. Supratau. Tai vat apie tai mes irgi daugiau dėmesio skirsim, nes tikrai Lietuvoje apie tą realo portfelinį valdymą, realo, aš turiu minėti ne fantazijom, ne kažkokiais ten, kad valdytojus yra talentingas ir ten numatys į ateitį, ne, tai tiesiog taip nevyksta. Mes tiesiog sakom, kad remiantis statistika ir tyrimais ir jau kadangi ir mūsų fondai ten į tą pusėjną, tai mes dar sakom, kad laikui bėgant ekonomikos cikle dar galima, tarkim, didinti ar mažinti akcijų dalį. Ir mes galime pilnai pasakyti, kaip tą išpylyti su mūsų fondais, jokių problemų. Bet kartais klientai turi arba profesionalų patarėją, arba patys nori tą daryti. Mes jiems galim pasakyti, kaip jiems tą do it at home, ta prasme, padaryti. Tas portfelio konsultacijos tai yra toksai, kaip galime padėti susidaryti, 
portfolio valdymas būna, kad mes tiesiog proaktyviai kaip treneris primenam, kad dabar akcijos krenta, tai nėra blogai, tai yra gerai, nes mes turim planą. Mes dabar galim kažką mažint ir kažką dalį didint, nes to jau laukiam, seniai. Yep. Gerai, duok patarimą žmogui ir čia nerekomendacija paimam tą, žinai, nežinom, individualių žmonių situacijos, bet bendrai, žmogus naujas investicijų pasaulyje, kaip išvengti tų pradinių klaidų, į ką atsižalti pirmiausia, sakykime, dabartinė situacija sutvarkyta, bet nori vadžengti tos pirmus investavimo žingsnius, kur sakytum, koks pirmasis žingsnis bendrai pajamus? Aš manau, kad reiktų pasibandyti galbūt įvairių variantų, su mažom sumom. Kažkaip kažkokį ETF-ą galbūt. Galbūt per kokią nors revoliutą, nežinau, nusipirkti kokią nors vieną akciją. Bet labai mažom sumom. Kiek įmanoma, kad galbūt, nežinau, jeigu svajoja kažkaip egzotikos ir ten nori ten to kažkokio kripto pajusti pasaulio, nu, ten 20 eurų, nežinau. Gali pabandyti. Pamatys kokie judėjimai, kokie suramai. Taip pat nesuoti pasikalbėti su visais fondų valytojais, kuriais gali, kurie kelia, gali, kurie yra Lietuvoje, tarkim, ir gali kažką paaiškinti. Ir tada turės susidarę vaizdą, kaip jam yra labiau priširdės. Kaip ir tu minėjai, tau kadangi patinka domėtis, tau labiau bus galbūt tie sprendimai, kur tu gali padaryti pats, pavyzdžiui. Bet daugybė žmonių pamatys, kad ten tiek daug dalykų ir jam yra gyvenime visai kiti reikalai, Ir kad tikrai ten tam dabar žiūrėti, skaityti, nu ne jam. Tada liks jau kiti sprendimai, kaip pavyzdžiui, fondai. Ar kiti su ETF'ais jaučiasi labai labai vieniši. Ta prasme, nu toks esi vienas su savim ir kaip ir turi pats atsakingas už tai ir viskas susigaudyti. Bet tas tris kartais, nu toks nerimas yra viena iš tokių, kaip sakyti, augančių tokių problemų pasaulyje šiaip tas didėjantis nerimas. Tai Tai fondai dažnai ir fondų valdytai tą nerimo perimą. Kaip psichologinė terapija, jeigu tu gali pasikalbėti su kažko iš tos rinkos, kuris žiūri visiškai neprisirišęs iš emocijų pusės. Mums kartais užtenka parodyti vieną 50 metų grafiką ir parodyti klientui, kur andasi dabar tas kritimas, kuris atrodo, kaip pasaulio pabaiga, nesečiut matosi. Tai va tada būna ta konteksto pateikimas yra kartais geriausia konsultacija, bet vieniem to labiau reikia, kiti yra labai savarankiški ir tiesiog negalės palikti kitam. Tai vat pabandyti visko ir pasikalbėti su keliais konsultantais fondų valytojus, kad pasižiūrėti, kaip ar su tam pauros mintis ir panašiai, ar jie gali apsiginti savo koncepcijas. Ir tada pasimė lengviau. O tikrai nėra vieno kelio visiems. Svarbiausia reikia pradėti investuoti, nepradedant. Tai tikrai nieko nebus. Lietuva smarkiai atsilieka pagal finansinį raštingumą ir investavimo tempus nuo nolikusio išsivyščio pasaulio. Esmė pradėti, o kad žinoti, kas būtų geriau, neišbandės, net nesužinosi. Labai man patinka. Nenerti rimtom sumom į vieną, į kitą, ten ne, ne, ne. Puikiai. Tai paskutinis klausimas, norint jiems galimai su taim susisiekti arba su Synergy Finance, tai Synergy Finance norodas paliksiu aprašyme, o kur tave rasti lengviausia? Ar tu, žinai, LinkedIn'e, ar Instagram'e, ar e-mail'e? LinkedIn'e tikrai tenka nemažai, kaip sakyti, su tą edukaciją ir nuomonių arba kažkokių komentarų minčių sklaida, tai LinkedIn'e būnų dažnai, tai tikrai galite prisijungti, matyti ir followant ir komentuoti ypatingai. Tai ta diskusija, kuri LinkedIn'e gali užsukti ir labai, sakyčiau, kartais 
Pigiausia konsultacija, kurį galima gauti, tiesiog rašyti komentarą ir gauti gana iš samo atsakymą arba net susirašyti prie čia žinutekas, ką galvoju, ir kartais yra laiko ir atrašai, nu, ta prasme, kur, kur konsultacija kartais kainuotų ten 200 eurų. Tai, yeah. nu, aš jūlau tikrai visiems, linkedinas bus paprasčiausia, Facebookas gali būti ir, ir, ir manau, kad subscribe'inti ir tą patį Synergy Finance galima, mes irgi turim YouTube'inį kanalą, kuriame šiek tiek dalinamės įvairiais, įvairiais Video. Pridėsiu irgi aprašymą visas nuorodas, kur paminėjai, tai jau kas nors žiūrės ar podcastus, ar kas visa, visa šita iš, išvardinta irgi bus, bet jo, brūkštelkit lukui per LinkedIn'ą ir šitoje vietoje dar nepamirškit pakomentuoti, kas patiko, ar norite dar ir galbūt pamatyvosim buką prisijungti dar vienam pokalbį. O šiaip ačiū tau, kad iškeitė į pirmanio vakarą į tokį edukacinio kanalo švietimą ir šitoje vietoje tikriausiai atsisveikinsiu ir palinkėsiu gerą vakarą. Nu tai ką, ačiū tau ir lauksim iki kitų kartų. Tikrai būtinai.